0: Juízes capítulo 12 Os homens da tribo de Efraim se reuniram para lutar. Eles atravessaram o rio Jordão para o lado de Zafon e disseram a Jefté, Por que é que você saiu para combater os Amonitas e não nos chamou para irmos também? Por causa disso nós vamos queimar a sua casa com você dentro. Mas Jefté respondeu, eu e o meu povo tínhamos uma briga séria com os amonitas. Chamei vocês, mas vocês não me livraram deles. Quando vi que vocês não iam me ajudar, arrisquei a vida e fui combater eles. E o Senhor Deus me deu a vitória. Então por que é que vocês vêm lutar agora contra mim? Aí Jefté juntou todos os homens de Gileade. Eles guerrearam contra os homens de Efraim e os derrotaram. Fizeram isso porque os Efraimitas tinham dito, Vocês gileaditas que moram nas terras de Efraim de Manassés são desertores de Efraim. Para não deixar que os Efraimitas passassem, os gileaditas tomaram os lugares onde o Jordão podia ser atravessado. Quando algum Efraimita que estava tentando escapar pedia para atravessar o rio, os homens de Gileade perguntavam, Você é Efraimita? Se ele respondia que não, eles os mandavam dizer a palavra Shibolete. Mas se ele dizia Sibolete, porque não podia falar direito a palavra, então o agarravam e matavam ali mesmo, na beira do rio Jordão. Naquela ocasião foram mortos 42 mil efraimitas. Jeftel Gileadita governou Israel durante seis anos, então morreu e foi sepultado na sua cidade natal, em Gileade. Depois de Jefté, Ibizan, da cidade de Belém, governou o povo de Israel. Ele tinha 30 filhos e 30 filhas. Deixou que as 30 filhas casassem com os rapazes de fora do seu grupo de famílias e trouxe 30 moças de fora para casarem com seus filhos. Ibizan governou Israel por sete anos. Então morreu e foi sepultado em Belém. Depois de Ibizan, Elon, que era da tribo de Zebulon, governou Israel 10 anos. Então morreu e foi sepultado em Ajalon, na terra de Zebulon. Depois de Elom, Abidon governou o povo de Israel. Ele era filho de Leel, da cidade de Piratom. Abilon tinha 40 filhos e 30 netos, que montavam 70 jumentos. Ele governou Israel oito anos. Então morreu e foi sepultado em Piratom, que fica na terra de Efraim, na região montanhosa dos Amalequitas. Juízes capítulo 13 os israelitas pecaram outra vez contra Deus, o Senhor, e por isso ele deixou que os sofressem quarenta anos nas mãos dos filisteus. Havia um homem chamado Manuá, que era da cidade de Zora e pertencia à tribo de Dan. A sua mulher não podia ter filhos. O anjo do Senhor apareceu a ela e disse, Você não podia ter filhos e por isso nunca foi mãe, mas agora você ficará grávida e terá um filho. Não tome vinho nem cerveja e não coma nenhuma comida proibida, porque você ficará grávida e dará à luz a um filho. Não corte nunca o cabelo dele, pois ele será consagrado a Deus, como Nazireu, desde o dia do seu nascimento. Ele vai começar a livrar o povo de Israel do poder dos filisteus. Então a mulher procurou o um marido e disse, O homem de Deus falou comigo. Ele parecia um anjo de Deus e isso me deixou apavorada. Eu não perguntei de onde ele vinha e ele não me disse como se chamava. Mas prometeu que eu ficarei grávida e que terei um filho, e mandou que eu não beba vinho nem cerveja e não coma nenhuma comida proibida, pois o menino será dedicado a Deus, como Nazireu, por toda a vida. Então Manoá orou ao Senhor, dizendo, Ó oh meu Deus, peço que mandes de volta o homem de Deus que enviastes, para ele nos dizer o que devemos fazer com o menino quando nascer. Deus fez o que Manoá pediu. O anjo apareceu de novo a sua mulher quando ela estava sentada no campo, e o marido não estava perto. Então ela correu depressa para o lugar onde ele estava e disse O homem que falou comigo outro dia apareceu novamente Manoá se levantou e seguiu a mulher Foi até onde estava o homem e perguntou Você é o um homem que falou com a minha mulher? Sim, respondeu ele Então Manoá disse Quando acontecer o que você falou, como é que o menino deverá agir? O que deverá fazer? O anjo do Senhor respondeu a sua mulher deve fazer tudo o que eu já disse a ela. Não vai comer nada que seja feito de uvas. Não vai tomar nem vinho, nem cerveja e não vai comer nenhuma comida proibida. Ela deve fazer tudo o que eu disse. Manoá não sabia que aquele era o anjo do Senhor e disse, Por favor, não vá embora ainda. Espere que nós vamos cozinhar um cabrito para você. Se eu ficar, não comerei a sua comida, respondeu o anjo. Mas se você quiser prepará-la, então queime-a como oferta ao Senhor. Manoá disse, — Qual é o seu nome? — Nós precisamos saber para poder prestar-lhe uma homenagem quando acontecer aquilo que você disse. — Por que você quer saber meu nome? — Perguntou o anjo. — O meu nome é um mistério. Então Manoá pegou o cabrito e cereais e ofereceu numa pedra ao Senhor, o Deus dos mistérios. Enquanto as chamas subiam do altar, Manoá e sua mulher viram um anjo do Senhor subir para o céu, no meio das chamas. Aí se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Manoá e sua mulher nunca mais viram um anjo. E Manoá compreendeu que aquele homem era o anjo do Senhor. Então disse a mulher, nós vamos morrer, porque vimos Deus. Porém ela respondeu, se o Senhor nos quisesse matar, não teria aceitado nossas ofertas. Ele não nos teria mostrado tudo isso, nem falado todas essas coisas. A mulher de Manoá deu à luz a um filho e pôs nele o nome de Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. Sansão estava no campo de Dan, entre Zora e Steol quando começou a sentir que o Espírito do Senhor o dirigia. Salmos 115 Somente a Ti, ó Senhor Deus, a Ti somente, e não a nós, seja dada a glória por causa do Teu amor e da Tua fidelidade. Por que é que as outras nações nos perguntam onde está o Deus de vocês? Nós respondemos... Nosso Deus está no céu e Ele faz tudo o que quer. Os deuses das outras nações são de prato e de ouro. São feitos por seres humanos. Eles têm boca, mas não falam. Têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Têm nariz, mas não cheiram. Têm mãos, mas não podem pegar. Têm pés, mas não andam. E da garganta deles sai nenhum som. Que fiquem iguais a esses ídolos, aqueles que os fazem e os que confiam neles. Os israelitas confiam em Deus, o Senhor. Ele é a ajuda e o escudo de vocês. Sacerdotes de Deus, confiem no Senhor, Ele ajuda e o escudo de vocês. Confiem no Senhor todos os que o temem, Ele ajuda e o escudo de vocês. O Senhor lembra de nós e nos abençoará. Ele abençoará o povo de Israel e todos os sacerdotes de Deus. Ele abençoará todos os que o temem, tanto os importantes como os humildes. Que o Senhor Deus lhe dê muitos filhos, a você e aos seus descendentes. Que vocês sejam abençoados pelo Senhor que fez os céus e a terra. Os céus pertencem somente ao Senhor, mas a terra Ele deu aos seres humanos. Os mortos que descem à terra do silêncio não louvam a Deus o Senhor. Mas nós, que estamos vivos, daremos graças ao Senhor, agora e para sempre. Aleluia! 1 Coríntios capítulo 5 Agora estão dizendo que há entre vocês uma imoralidade sexual tão grande que nem mesmo os pagãos seriam capazes de praticar. Fiquem sabendo que certo homem está tendo relações com a própria madrasta. Como é que vocês podem estar tão orgulhosos? Pelo contrário, vocês deveriam ficar muito tristes e expulsar do meio de vocês quem está fazendo uma coisa dessas. Quanto a mim, ainda que não esteja presente aí pessoalmente, estou com vocês em espírito, e agindo como se eu estivesse aí, já julguei pela autoridade do nosso Senhor Jesus, o homem que está fazendo essa coisa terrível. Quando vocês se reunirem, estarem com vocês em espírito. Então, pelo poder do nosso Senhor Jesus, que estará presente conosco, entregue esse homem a Satanás, para que o seu corpo seja destruído, mas o seu espírito seja salvo no dia do Senhor." Não está certo que vocês estejam orgulhosos. Vocês conhecem aquele ditado, um pouco de fermento fermenta toda a massa. Joguem fora o velho fermento do pecado para ficarem completamente puros. Aí vocês serão como a massa nova e sem fermento, como vocês de fato já são. Porque a nossa festa de Páscoa está pronta agora que Cristo, nosso Cordeiro da Páscoa, já foi oferecido em sacrifício. Então, vamos comemorar a nossa Páscoa não com o pão que leva fermento, o fermento velho do pecado e da imoralidade, mas com o pão sem fermento, o pão da pureza e da verdade. Na outra carta que escrevi a vocês, eu recomendei que vocês não tivessem nada a ver com gente imoral. Eu não quis dizer que neste mundo vocês devem ficar separados dos pagãos que são imorais, avarentos, ladrões ou que adoram ídolos, pois para evitar essas pessoas vocês teriam que sair deste mundo. O que eu digo é que vocês não devem ter nada a ver com ninguém que se diz irmão na fé, mas é imoral ou avarento, ou adora ídolos, ou é bêbado, ou é difamador, ou ladrão. Com gente assim, vocês não devem nem comer uma refeição. Afinal de contas, eu não tenho o direito de julgar os que não são cristãos. Deus o julgará. Mas será que vocês não devem julgar os seus irmãos na fé? Como dizem as Escrituras Sagradas, expulsem do meio de vocês esse homem imoral. 1 Coríntios capítulo 6 quando algum de vocês tem uma queixa contra um irmão na fé, como se atreve a pedir justiça a juízes pagãos, em vez de pedir ao povo de Deus que resolva o caso? Será que vocês não sabem que o povo de Deus julgará o mundo? Então se vocês vão julgar o mundo, será que não são capazes de julgar essas coisas pequenas, por acaso vocês não sabem que nós julgaremos até mesmo os anjos? Muito mais então devemos julgar as coisas desta vida. Portanto, se surgir alguma questão dessas, será que vocês vão procurar pessoas que são desprezadas na igreja para julgarem esses casos? Que vergonha! Será que entre vocês não existe alguém com bastante sabedoria para resolver uma questão entre irmãos? É claro que existe! Mas o que acontece é que um irmão em Cristo leva ao tribunal a sua queixa contra outro irmão e deixa que juízes pagãos julguem o caso. Só o fato de existirem questões entre vocês já mostra que vocês estão falhando completamente. Não seria melhor aguentar a injustiça? Não seria melhor ficar com prejuízo? Pelo contrário, vocês cometem injustiças e roubam, e fazem isso tudo contra seus próprios irmãos. Vocês sabem que os maus não terão parte no reino de Deus. Não se enganem, pois os imorais, os que adoram ídolos, os adúlteros, os homossexuais, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os calaneadores e os assaltantes não terão parte no reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas foram lavados do pecado, separados para pertencer a Deus e aceitos por Ele, por meio do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Alguém vai dizer, eu posso fazer tudo o que eu quero. Pode sim, mas nem tudo é bom para você. Eu poderia dizer, posso fazer qualquer coisa, mas não vou deixar que nada me escravize. Outro vai dizer, o alimento existe para o estômago e o estômago existe para o alimento. Sim, mas Deus acabará com os dois. O nosso corpo não existe para praticar imoralidade, mas para servir o Senhor, e o Senhor cuida do nosso corpo. Pelo seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês faz parte do corpo de Cristo? Será que eu vou pegar uma parte do corpo de Cristo e fazer com que ela seja parte do corpo de uma prostituta? É claro que não. Ou será que vocês não sabem que o homem que se une a uma prostituta se torna uma só pessoa com ela? As Escrituras Sagradas afirmam, os dois se tornam uma só pessoa. Porém, quem se une com o Senhor se torna espiritualmente uma só pessoa com Ele. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que alguém comete não afeta o corpo, mas a pessoa que comete imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele os comprou e pagou o preço. Portanto, usem o seu corpo para a glória dEle.